0: ¡Nativos! Esperamos que se encuentren súper bien. Bienvenidos al episodio número 3 de Viajando al Origen con Nativos. Aquí estoy con los super nativos de siempre, Michi y Héctor. Ok, ok, suéltalo, suelte. <risa> Temprano y, en la mañana. Claro, y hoy tenemos un episodio súper interesante. Vamos a hablar sobre los sabores locales y gastronomía de la República Dominicana. ¡Ay,
1: Dios mío! Señores. ¡Comida, sí!
0: <risa> sí, o sea... La verdad es que aquí ey, se come rico, ¿eh?
2: No, ¿Y no vieron no un pedido por ahí de él, no? ¿Cómo lo cómo cosa?
0: <risa> no, no, sí. La, la verdad es que a mí me encanta la comida de, de, de la República Dominicana. Y, y qué bueno que hoy contamos con un experto eh, en la cocina que nos va a a dar un poquito de, de información acerca de nuevos sabores, acerca de la gastronomía local. Nos va a hablar un poquito acerca de su experiencia. Su nombre es Carlos Romero Uf. y él viene a nutrirnos. No creo que nos nutra los estómagos, mm. pero por lo menos no, eso viene. Eh, nuestra... Próximamente eso viene también. <risa> <risa> Próximamente lo visitamos. Por lo menos nuestra, nuestra mente nos va a nutrir. Entonces, eh, sin más, señores, vamos a darle la bienvenida una bullita para Carlos. Bienvenido claro, Carlos. Okay,
2: okay. Uh, uh, uh. <risa>
0: Bueno, primero, gracias.
3: Primeramente, muchísimas gracias por eh, brindarme el espacio para hablar de algo que es muy preciado para mí, eh, que lo ejerzo, que lo vivo, que lo disfruto, porque creo que tengo que ser de la poca gente que, le, que trabaja cocinando, pero también le gusta cocinar en su casa. Uf, hey, Entonces, eso eso, eso sí, especial, es especial, verdad,
2: ¿verdad?
0: que sí.
3: Es, es terapéutico, viejo, muy terapéutico realmente. Pero nada, verdad, gracias nativos. Eh, muy agradecido
0: de estar acá. Estamos súper felices de tenerte aquí. Y lo primero que queremos saber, y sabemos que, que, que a todo el mundo eso es lo que más le interesa cuando escucha a una persona eh, con conocimientos como los que tú tienes, que son tan específicos, háblanos un poco de ti, de tu educación, de lugares donde has trabajado, eh, experiencias, y cualquier cosita interesante que tú quieras contarle de ti, el espacio es tuyo. Suéltalo. Eh,
3: bueno, miren, para contarles un poco de mí, eh, me, yo me gradué, bueno, me llamo Carlos Romero, empezamos por, allí, por ahí. Eh, Yo me gradué del Colegio San Michael's eh, a los 17 y el mismo verano que me gradué me fui a estudiar a Miami, a la Universidad Johnson Wales. Es una, es una universidad eh, enfocada en alimentos y bebidas, en artes culinarias, en baking and pastry, eh, en hotelería eh, y nada. Ahí básicamente fue donde hice mi, mis estudios universitarios. Ahí conseguí un asociado en artes culinarias y una licenciatura en manejo de operaciones de food service. Tuve la oportunidad también ahí de, de trabajar en muchos sitios, de conocer muchos chefs. Eh, la universidad fue muy buena siempre en como ponerte eh, en buenas oportunidades para trabajar en diversas cocinas. Por ejemplo, la primera cocina que yo trabajé ever en mi vida fue una cocina tailandesa que era una cocina que el restaurante ya cerró, pero se llamaba Kong River House y el concepto era que... Sí, sí y... yo, yo estuve no.
0: leyendo acerca de ese restaurante, vi que cerró en el 2015. Correcto,
3: yo estuve ahí en el 2013. Lo apero de este restaurante es que ellos eh, ellos, especi... ellos se focalizaban en toda la cocina que bordeaba el Mekong River en Southeast Asia, eh, que estaba súper interesante porque yo estaba bien, lo que te... lo que tú conoces creciendo es lo... lo que está en tu país, en tu ciudad, lo que sea. Lo que tú estudias en la universidad es eh, cocina francesa y algo de italiano, eso es sea, como, como, como la base, como quien dice. Pero yo me metí en esta cocina que yo no conozco nada. O sea, yo no conozco eh, los ingredientes, yo no conozco los perfiles, los sabores. Y era, o sea, era mucho de esta de allá. O sea, un tercio de estafra de Tailandia, que nacieron en Tailandia. Que tú entrabas al cuarto frío a buscar vaina y había un vaina escrito en tailandés. Eh, Bárbaro
0: Sí, 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 Ay, sí. O
3: sea, una experiencia como super eye-opening, tú me entiendes claro. Porque era algo que, que de verdad yo no sabía nada en lo absoluto de, Y que es una cocina que, no es que yo soy el verdugazo de eso hoy día Porque, eh, porque obviamente hice más, más o hice otros enfoques durante el curso de mi carrera Pero la verdad que fue una experiencia muy amplia.
0: Claro. Después de eso me
3: fui a seguí estudiando Para mi última pasantía de antes de graduarme me fui a trabajar para Nueva York a un restaurante que se llama Perse es del chef Thomas Keller, que es probablemente el, el chef más influencial de, de Norteamérica de, de los últimos 50 años. El tipo tiene dos restaurantes de tres estrellas Michelin, uno en California y uno en Nueva York, per se. Eh, además de varios otros negocios de, de restaurantes tipo bistro, restaurantes más casuales, restaurantes de manivel, pastelerías y demás.
0: El eh, tipo eh, se las trae.
3: Eh, sí, el tipo es un duro, la verdad. El tipo es un duro. Nada, después de ahí retorné a Miami, trabajé en un restaurante que se llamaba Corsair with Scott Conant. Eh, el concepto era como un Italian farmhouse, todo era como ingredientes eh, rústicos y locales, pero trabajado bajo un concepto italiano bien straightforward. Me, me gustaba mucho porque, y, y yo 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 maldigo mucho, me van a acusar, pero el restaurante era como no bullshit, ¿me entiendes? O sea, ajá, no, era, no había free no había no había bulto, era sobre la comida.
0: Es una experiencia
3: muy buena para pa tener temprano. El último restaurante que trabaja en, en Miami se llamaba eh, Fux que sigue abierto. Eh, Fux es un restaurante persa francés, pero era una experiencia muy amplia porque todo el mundo era joven, ¿eh? o sea, el dueño tenía 25, el chef tenía 27, eh, todos los camareros eran jovencitos, todos los cocineros eran jovencitos, tenía como que te... Y, era...
2: y pile par, pile par. Estaba en la audile, loco, <risa> o sea, que ya tú ay sabes. mi madre
3: Pero... Lo primero que tú tenías, o sea, sí, era una chercha pero lo chulo era que tú tenías un grupo de gente que, que sí, o sea, se cerraba el turno y todo el mundo era a fiesta. Pero cuando estábamos en eso, todo el mundo era muy serio, muy enfocado, innovando. Era un ambiente donde como que the ideas were flowing and there was a lot of creativity, te dejaban eh, hablar. Ahí fue que donde me dejaron poner mi primer especial, que cuando tú tienes... 21 años y estás arrancando a cocinar that, that's como que pretty big
2: Eso es como un eh, allá un, claro. le dicen un, un, un laissez-faire, no me sé bien la pronunciación Sí, Qué
0: chévere. claro Corre, ey,
3: Mira hey. bien ahí sí. Acuérdate que en la cocina hay mucha terminología francesa claro, Así que, sí. eh, Juan, Eso es que lo dejen, que,
0: que lo dejen pa, eh, pa, para explicar un poquito lo que es laissez-faire es que te dejen simplemente hacer lo que tú consideras que, que tú debes de hacer y así es que salen las, las los nuevos talentos claro.
3: Entonces claro. nada, eh, ya ahí me toca retornar para Santo Domingo, donde eh, trabajé en el Superfresh Market, que para mí fue una experiencia de verdad increíble. Tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos productos de mucha, muchísima calidad, porque Superfresh siempre ha traído buen producto a nivel de carne, de sí. vegetales. Eh, también tuve la oportunidad de conocer al, al chefe de Mota, que él es... Eh, él, él, al igual que yo, él estudió muchísimo tiempo fuera, vivió 10 años fuera, cocinó en muchísimas ciudades, eh, fue chef de muchísimos sitios aquí, fue chef de la marrana, de Pepperoni, en Julieta, en Francesco, eh, en Superfresh, fue el chef corporativo, o se sea, alcanó todo desde cero. Y nada, ahí yo traba, él era mi jefe, pero teniendo como una experiencia de vida en cocina muy similar y un background muy similar, porque él, él es de acá, eh, también lo hicimos muy amigo eh, al punto de que cuando yo parto de Super Fresh montamos una empresa de asesoría de proyectos de alimentos y bebidas que es lo que ejerzo actualmente de la mano con él donde nosotros agarramos conceptos eh, gastronómicos y los desarrollamos okay. lo que se usa lo que se estira en asesoría normalmente es que tú compras un menú como decir tú contratas okay. un chef y el chef te da un menú nosotros so queremos step forward no, vamos a decir que, que tú, Giancarlo, queremos un restaurante. Exacto. Ah, bueno, ok, yo voy a buscar a tu tigre que me arma un restaurante. Tú, te puedes, tú puedes decir, ok, yo quiero un restaurante italiano. Y después de punto, tú te puedes quitar si tú quieres.
2: Eh, <risa> okay, porque
3: te armamos, te armamos todo. Te armamos el diseño de la cocina, te armamos la conceptualización de la cocina, te diseñamos el menú, eh, te lo entregamos con recetario y costos, te entrenamos a la cocina hacemos todo el tema de, de, de la licitación de los equipos, te ayudamos en la apertura, eh, y hasta dependiendo de, de cómo cuadren las relaciones, eh, nosotros en, hasta ayudamos con el proceso administrativo ya del día a día. Eh, nuestro proyecto más, vamos a decir, más, el más grande que hemos hecho, es el restaurante Maraca, en
0: la zona colonial. Sí,
2: muy lindo que, Miami bueno, Full, eso, Beach Vibes, me da ese sí, azul. Bueno,
3: es muy enfocado y, y es muy puntual para, para la conversación que hoy tendremos en nativos. Es un restaurante muy enfocado en, en resaltar lo nuestro, en lo local, en lo isleño, en lo dominicano. Nosotros le damos muchísima importancia a Local Product, a Local Technique, eh, es otro de los pocos sitios yo creo que de verdad la, la comida pega con el ambiente porque todo ese vibrancy que tú ves en el ambiente, lo ves en los platos, a nivel de sabor y a nivel visual. Eh, y nada, la verdad es que un proyecto que, que estamos muy orgullosos de. Y
0: esa fue una, una, de, esa fue una de, tus, de tus obras de arte del, del momento, básicamente, porque eso lo estructuraste tú con tu socio. Bueno, nuestra, oh.
3: realmente, porque, porque yo, no me, yo, no me, yo no me atrevo a tomarme el crédito solo de eso. Ahí llevo mucha gente... Eh, que, que formó parte de eso y, y por eso el proyecto quedó tan chulo eh,
0: Pedro obviamente es.
3: estuvo muy claro desde el principio de cuál era la idea que, de cómo tenía que ser la comida porque la verdad que a nivel de conceptualización el tipo es un verdugo pero también contamos eh, con el arquitecto Ramón Emilio Jiménez que es uno de los arquitectos jóvenes más eh, prolíferos del momento la verdad que Ramón Emilio es un visionario que hay que quitarle su plato aparte pero también a los dueños que, que tuvieron contra le su visión muy clara de lo que querían hacer y entendían que eso es lo que había, que, no solamente que era lo que ellos querían hacer, pero que era lo que había que hacer, porque la verdad es que hacía falta un restaurante como Maraca, en mi opinión, y especialmente donde está, okay. en la zona colonial. Claro, claro. pero
2: yo te, yo tengo que ir para allá entonces, tenemos que dar una visita a Maraca. Sí,
0: por favor, bienvenido, bienvenido cuando... Sí, yo, yo fui a, a Maraca antes de que iniciara la pandemia, eh, fui con Michelle incluso, y la verdad es que cuando llegamos, eh, yo dije, wow, qué, qué lindo este lugar. O sea, se tomaron claro. el tiempo de, de orquestar un, un espacio eh, muy bonito. De verdad uh -huh. que
1: sí. Armonioso. O sea, un lugar
3: muy, muy bonito.
2: Sí, yo, yo vi las fotos solamente y se ve, se ve bien.
3: Pero fíjate que muy tiene, tiene presencia y personalidad, pero no es en tu face al mismo tiempo.
0: Claro, me, me claro es sutil. Claro. Entonces, eh, pa, para pasar a otra preguntita te, que, que te queremos hacer, Carlos. Eh, hablemos un poquito de gastronomía clásica dominicana, que creo que esto es algo que a todos nos gusta, eh, wow, como wow, buenos wow. dominicanos. wow. estoy hablando
1: de eso. Me entró un olor aquí al apartamento de alguien que está cocinando. Parece que no sé si es plátano. Eh, algo me está diciendo el universo.
0: No, pero de verdad que sí, que, que aquí se come rico. El dominicano en general... Eh, eh, se, se come su buen arrocito con habichuela, Su buen morito eh, Su locrio eh, Su platanito verde majado en la mañana Con el quesito frito Y los huevitos ay, sí. Oye, este fin, ay, bueno, ay, incluso ay, este ay, fin ay, de ay. semana Comimos mucho eso, ¿verdad Michi? Comimos eh, nuestro mangucito uh -huh. Mañana, delicioso.
1: ¿qué? No, 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 el, el mejor, el mejor plato, ¿eh? como que un poquito de mangú, dos huevos fritos, un eh, queso frito y aguacate y con cebollita
0: arriba del mangú. Oh, ok. Eso, con eso, con eso, con un plato como ese se cría uno, básicamente. Yes. Eh, entonces, lo que, lo que quisiéramos saber realmente, no solamente hablar de gastronomía clásica dominicana, sino... ¿Qué influencia ha tenido la gastronomía clásica dominicana en tu forma de cocinar? Claro. Tú sabes
3: que, que yo, yo tengo una. Yo tengo una, una experiencia particular con la, con la cocina dominicana. Y va a sonar raro, pero yo la. Yo la voy a. Yo te prometo que te va a llegar a full circle. Te, se van a alarmar. Ok,
2: dale. Yeah. <ríe>
3: eh, yo no. Yo, yo tuve la yo no tuve como que ese, ese afianzamiento necesariamente que mucha gente siente con la cocina dominicana al, al, al principio, o sea, ya hablándote algo de algo personal, como que mi, todas mis abuelas son como, que mis abuelas eran tremendas cooks, o sea, que, que ellas tenían su libro de recetas, puño y letra, que mi mamá y mi papá me hacen los cuentos y en su casa eh, que se hacían jamones, que hacían sorbete de cero, que hacían eh, masa de pa y que de cero, o sea, como que, Tú oyes vaina que tú te quedas como que loco, pero o sabes es que lo que te tú comías en tu casa, como claro. así. Eh, y, y tú oyes cosas que hasta hoy día, si, a, por lo menos a nivel conceptual, son vainas que tú oy, escucharas en restaurantes que si en restaurantes eh, trendy, que si paloma, que si yo qué, hígado, no sé cuánto, Ajá. o sea, vainas que tú te quedas como que guau, wow, o sea, estas esta señoras de verdad que tenían la vena, de verdad. Eh, pero, lamentablemente, eh, ella, yo, yo estaba muy chiquito cuando ellas fallecieron. eso yo no, yo no te puedo decir que yo tuve como esa experiencia de, de ah, mi abuela me cocinaba y cosas, y, 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 y mis padres were, como que they were working parents, o sea, no, nosotros teníamos servicio y todo, pero yo no tuve como que esa experiencia de, así ah, mi papá o mi mamá o, o, o mi abuelo me cocinaban dominicano Dominicano. Sí le cogí mucho precio a la gastronomía desde que yo era desde de, de siempre, o sea, a mí me encantaba pedir platos rarísimos cuando yo era chiquito, iba a los restaurantes con mi, con mi mamá, eh, y después de eso, eh, ni, ni hablar de, de ya siendo teenager, cocinando, y de todo, y, y todo lo que les conté al principio del segmento. Eh, ¿Qué pasa? Vengo para acá, eh, estamos hablando de cerca de 3 o 4 años, y, y todas esas influencias ya empiezan como a a permear, ya sea a nivel de producto, a nivel de cocción y lo que sea, y llega Maraca, entonces, a, a nuestro perfil, llega este, este tremendo contra el proyecto, y, y es una cocina que me obliga a salirme de mi zona de confort, porque para mí era, era muy fácil, y era muy fácil en ese momento, eh, que si sacaste un plato francés, un plato italiano, un plato no sé qué, pero me obliga a profundizar, me obliga eh, a, a, a meterme en esa línea, porque es el concepto del restaurante al final del día y, y tú no puedes estar metiendo cosas a lo loco en el concepto. El concepto tiene que hacer armonía desde el menú hasta la vajilla, cristalería claro. decoración. Todo tiene que hacer sentido. Eso yo creo que ha sido parte del éxito de Maraca, que Maraca mix sense as a whole. Eh, y es algo que mucha gente ha celebrado. Y obviamente, eh, yo, yo no te voy a decir que fue grandioso al principio, fue, obviamente fue difícil meterme como que en ese asiento. Eh, pero la verdad que es una experiencia muy grata, porque ya tenemos como un año y medio ejerciéndolo, y, y Contra, mira, el ponerte en esa posición te obliga a conocer lo que, lo que tu país ofrece, eh, a trabajar los perfiles, a trabajar los sabores, y viejo, yo lo digo, hay, hay cosas en las que nosotros somos world class, y eh, nosotros tenemos productos viejos con calidad y consistencia que, que compite Contra, a, a nivel mundial, además, te hago tan hay una, lo pongo en Google, es ¿no? un crustáceo, se llama. Eh, es en cucaracha del mar. Ok. Eh, y, y es como una langosta, es como chata y la cabeza es. Parece una cucaracha. Yo he visto esa vaina en dos sitios en, en, en mi vida culinaria. Yo lo he visto aquí en República Dominicana, que los pecadores lo votan. O sea, para pa darte una idea de eso, o sea, los pecadores lo votan. Y, y un día me acuerdo en, en Super Fresh que. Estábamos haciendo relaciones con un pecador nuevo y él nos regaló como 20, así. Como que mira, toma la prueba, la hagan algo con eso, que se yo, que eso se gusta. Y lo bien pensé per se.
0: Okay. Wow.
3: En, el, en el restaurante de, de más nivel que yo trabajaba por mucho, por mucho, objetivamente. ¿Qué te este dice eso? Y tenemos muchas cosas. Yo, yo le contaba ya a Giancarlo, en otro momento que hablamos, que el año pasado yo estaba... Eh, tuve la buena fortuna de, de viajar como una semana en Europa, estaba en, en Portugal, en Italia, y, y, hicimos, y la última parada fue en España. De las últimas cosas que hicimos fue ir para Segovia, que tiene el restaurante de José María, que ellos especializan en, en cochinillo. Eh, viejo, excelente cochinillo, se lo recomiendo a cualquiera, pero eso no tiene nada que envidiarle al cochinillo de, de Manuel Tesano, viejo. Claro. Eh, okay. que es un cochinillo de verdad de, de fuera de serie, de un productor local eh, que está criando a sus animales como es. Eh,
2: ¿Y qué es un cochinillo así rápido pa, para nuestro? Cochinillo ambiente?
3: es suckling pig, eh, es cerdo joven que todavía eh, se está alimentando de la leche de la madre. Es un poco controversial porque oh, it, it, it's okay. the, it's, it you're eating como que a very young animal. Pero <risa> claro. loco, yo soy de los que cree que que mientras tú lo trate bien y tú le des una muerte digna, pues dale para allá y, y eso tiene su precio y tú lo pagas. Tú claro. apóyese ese productor que está haciendo la cosa bien en vez de tú comprar una carne que, que es tan barata que el precio es real, ¿tú me entiendes?
0: Claro, por supuesto. Entonces esa más o menos ha sido la relación tuya con la gastronomía dominicana. Te ha llevado el mismo mercado a conocer más de, de lo que ofrece nuestro país. Y mira cómo tú estás hablando con tanta propiedad, por ejemplo, de, de esas cosas locales que tenemos que que a veces no apreciamos, o sea, esas, esos productos. O sea, ¿que ¿consideras que, que los productos locales eh, son de buena calidad? ¿Los productos para tu cocina? Claro que
3: sí. Hay, lo que pasa es que a veces la gente como que lo quiere hacer como muy, como como que todo o nada, en que sí, todo el producto dominicano es, es excelente. Eso no es real, pero eso, eso aplica a cualquier país del mundo, viejo. O sea, pero en que yo, yo, yo soy un realist, yo te digo, ok, quizás nosotros no tenemos the best beef in the world, no es verdad que nosotros claro. tenemos mejor res que un ganado guayu o que un ganado kobe, ahí nosotros no vamos a ganar.
2: No, porque no es sí. parte de la cultura ni siquiera eso, ¿entiendes?
3: Exactamente, no sé. ni, ni tenemos un clima que nos permite de verdad desarrollar eso, pero el cochinillo viejo, nosotros le damos galletas a quien sea. Eh, Manuel Ay, no, se Manuel también cría cordero ese cordero es fuera de serie, o sea, tú no que en República Dominicana se da un alga pleno de esa, de esa calidad,
0: pero Long Beach ahí está. Y solo el que tiene la oportunidad de, de tocarse con, con esas personas o de estar en esta industria como lo estás tú, se da cuenta de esas bendiciones que tenemos en términos de, de disponibilidad de ingredientes eh, y, de, y de de eso que tú estás diciendo de, de ese tipo de, de carnes y demás uh -huh, uh -huh. claro, claro que sí
1: yo diría que no solamente las carnes también como que lo otro que se produce vegetales eh, pesca, frutas y todo lo demás que sea dentro del dentro de la gama alimenticia claro
3: que sí, totalmente totalmente nosotros tenemos tubérculos que son increíbles tú ustedes han ido por ejemplo a, a Constanza, me imagino, ¿verdad? Claro. En diferentes sí. Momentos. Sí. A mí me encanta ir para Constanza eh, y, a la, y a la vuelta siempre para mí comprar como 20 libras de cepa de apio, viejo. Que de verdad está buenísima, está buenísima. Y yo tengo. ustedes que la cepa de apio se prega, porque los productos a veces son. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, hace como 8 o 9 años que nadie comía queo y de repente todo el mundo comía queo y salió como de la nada? Sí.
2: Uh -huh. ah, qué, qué bueno.
1: Eso es moda, eso es moda.
2: Una moda que ayuda.
3: Exacto, los productos son como moda. Y así pasó con la cepa de apio hace como 10 años, que nadie sabía qué carajo era. Y se empezó a usar que si puré, ajá, que si patelón. Ajá. Mi familia tiene 15 años que, que se, o sea, vamos para Contanza y nos paramos y nos llevamos 10 y 15 libras de cepa de apio. Y es fuera de serie. Hay en el suroeste del país, hay un pueblito, camino vea de las Águilas, por ejemplo, que se llama eh, Juancho, que es un pueblito pesquero me acuerdo que fuimos a, a Bahía de las Águilas hace como 12 años, compramos langosta, le dejamos lo que yo creo que fue menos de mil pesos en ese entonces, y, y le dejamos eso y, ah, dale, no, no, como que qué sé yo, tráiganos langosta, a la vuelta no la llevamos. Loco, eh, y nos dieron como hielo como, de langosta, que estaba loco, fuera de sello de verdad, o sea, fresquita súper dulce, o sea, increíble en Samaná ni hablar del centollo, los camarones de Sánchez, todos los pescados que se han en el área, en el norte del país, todos los vegetales que se cultivan, o sea, de verdad que, que donde nosotros competimos, que la gente se sorprendería en la cantidad de cosas que nosotros competimos, ya sean lácteos, vegetales, carnes, pescados y mariscos, o so you name it, o hasta barrotes, porque hay productos, por ejemplo, en Punta Cana se está haciendo, eh, se está cultivando mucha miel ahora, por ejemplo. Eh, de verdad que, que, que estamos
0: pasados ¿no? realmente y lo que nos bendice no, no, 100% y lo que bendice a la República Dominicana para ofrecer tanto es su clima Totalmente, o sea, tenemos te un, un clima que, que nos permite desarrollarnos en muchos ámbitos diferentes, que sepa. entonces bendiciones para Mi, nosotros,
2: microclima le diría yo,
0: y microclimas por las montañas, sí, sí, claro sí.
2: Claro, y Carlos, yo tengo una pregunta. Hasta y... dos que tú
0: quieras, pero
2: no me tres. <risa> no, no, una sola. Y esta pregunta viene detrás de la gastronomía clásica dominicana y de tú habernos hablado de tu experiencia y tus vivencias. Entonces, uh -huh. yo quería saber, porque nosotros todos aquí hablamos de repente, hablamos de gastronomía clásica dominicana y llega de una vez mente el mangú, los huevos, el salami, la cebollita. O sea, eso es, hace clic en el cerebro de una vez. La bichuela con dulce, eh, qué sé yo. Te pudiera mencionar otros, pero eso es lo que me llega de mi mamá, por lo menos. Porque eso es lo que mi mamá me hace a mí. Claro, claro, Entonces, claro. yo quisiera saber, cómo sea, que yo estoy seguro de que deben de haber otros platos que tal vez, a diferencia del... Plátano con salami, que fue una, la canción típica, cuando, por lo menos cuando yo era niño. Plátano con salami. la <risa> canción. Entonces, sí, que te... yo creo que ahí que debe de haber otros platos. Tienen que haber otros platos que son auténticamente dominicanos de nuestra tierra, claro, pero no, que no sí, han muchísimas. obtenido esa fama o esa popularidad en comparación. Entonces, no sé si tú más o menos has escuchado por ahí algo bien dominicano o puede ser de un creador dominicano y fue un plato que quizás
0: no ha, no ha tomado tanto auge como otro. exacto
1: yo considero yo considero que hay muchos eh, restaurantes y chefs ahora mismo como que haciendo muchas fusiones o sea tomando esos ingredientes que nosotros conocemos como lo típico el plátano el arroz la habichuela y eso y están haciendo fusiones eh, platos distintos que lleven vamos a decir la esencia de lo dominicano pero que tenga quizás hasta un poquito de una gama más alta, como más premium.
2: Eso es lo que voy, o sea, ¿qué es esa esencia, Michi? Esa, esa es la pregunta. ¿realmente? Todo está en
1: el sazón, bebé.
2: Dímelo.
3: <risa> tú ten eso, tú ten eso. Bueno, Ay, mira, podemos marcar, podemos marcar eso en, en dos puntos. Lo que vamos a decir, los platos clásicos y vamos después a hablar de un, que es lo que decía Héctor y después vamos con lo que decía Michelle, que era un poco de como de ese monflare. Vamos a ponerlo de esa forma. Claro. Eh, uh -huh, uh -huh. Si tú me preguntas a mí, hay, much hay muchísimos platos clásicos dominicanos que yo les tengo muchísimo cariño en lo que es el arroz con pollo, el locrio, el azopado, loco. O sea, mátame con un azopado, o sea, me encanta, el sancocho. Eh, pero si hay un plato que la gente lo conoce, pero no todo el mundo se atreve a probarlo, es el mondongo, loco. Loco, aquí ah. de verdad. La tripa es deliciosa. Pruébenla. Es buena. Ay, Dios mío, no. Es buena, ¿verdad? Pedro le encanta la tripa y le encanta comerla y, y la preparó de varias formas diferentes y loco, la, la, la tripa es deliciosa. De eso pero como que, uh, como que haya, como que tú tienes que hacer un suspension de disbelief de lo que tú te estás comiendo, de lo que tú estás viendo, full, quizás no te hay cuando la están hirviendo porque el olor que despide fuerte pero luego es buena, de verdad, o sea la tripa es muy rica.
1: Yo, yo con el mondongo, yo no sé o sea, a mí, a mí me tendrían que dar el mondongo de la siguiente forma, como mi papá me daba antes platos que a mí no me gustaban por ejemplo, la berenjena, yo nunca he sido muy amante de la berenjena, pero yo me la, me la he comido mi papá me preparaba un pastelón de berenjena, y él me decía que eso era un pastelón y ya, que no que no eso era de carne, es queso, y, y que no me preocupara, y yo me lo comía y después de yo comérmelo, él me decía, ¿Y qué, ¿tú sabes que eso es de berenjena? Entonces a mí me lo tendrían que dar así mismo di que mira tómate plato esa carne no te preocupes uh, uh, me la como y di que ah mira ese mondongo y yo di que
2: <risas> claro y Michelle tiene que comer en los restaurantes de eso que, que te, te tapan los ojos y, y las orejas te, te quitan todos los, los sentidos para que sí, tú solo la, te
3: los lo sensory experiences ajá, ajá,
1: ajá, ajá, sí, ajá. <risas> Sin decirme mucho qué es lo que estoy comiendo, después que me lo digas.
3: Yeah. <risa> Otra vaina que, que yo creo que la la gente como que le, le da presión uh -huh. y es muy buena. Eh, la patica. Ok, la patica. Sí, ese colagenoso, mano, eh, es muy como nourishing. Es muy saludable, además, por todas las propiedades que tiene el colágeno. cuerpo. Claro. Es good for your hair, it's good for your skin. Eh, eh, tiene muchas vitaminas y minerales. <risa> ¿Y el rabo, Carlos? <risa> <¿Y> <risa> Ey, rabo? pero Michelle para mí el rabo es como mainstream ya, pero es verdad, o sea, hay mucha gente que no se atreve a comer son rabos y loco, el rabo pero qué diablo la sí. gente, a mí me encanta, claro. que yo he gente que dice, no, no, <risa> me encanta un chorrillo y vaina, no, loco pero yo no como rabo, fuego, esa vaina, monstruo es la misma vaina casi o sea excepto que el rabo es, se puede argumentar que es mejor por el colágeno que tiene pruebe
1: mi hermano oh, pruebe. ok ok <risas> eh, pero sí viejo vaina
3: me encanta
0: hay que hay que lo que me llevo de ti es que estemos abiertos abiertos perdón a esos platos que ofrece nuestra gastronomía local eh, y no le pongamos tanto pero y cerremos los ojos y le demos la probadita y que después podamos hablar con propiedad
3: claro no y, 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 y hay que cultivar conciencia viejo yo, yo Siempre lo he dicho que, que no siempre, pero lo tengo un tiempo ya como que entendiéndolo. Maña es privilegio, sí. porque mm. si, si tu situación económica fuese otra y, y lo que es que como mondongo y tripa o te mueres, como es el caso de mucha gente, que tú vas a hacer, tú vas a decir, No, yo no como eso, no tú vas a comer. Entonces no
2: eh, y de ahí vienen muchos platos de de, de de esa necesidad, como el sancocho, por totalmente. ejemplo.
3: Totalmente. Muchísimos platos así eh, de, de herencia y tradición se derivan de, de poblaciones con recursos más escasos que le daban las cosas que la élite no quería comer y claro. ellos sacaban vaina de eso, y de ahí que vienen muchos guisos y muchas cocciones largas, mm -hmm. que, que había como un de sabor de una mm -hmm. forma u otra, y resultaban en vainas que, que hoy día son cosas carísimas. Loco, el rabo, por ejemplo, la gente lo ve como el rabo, como algo barato. Sí. El rabo ya no es barato, viejo. El rabo porque ya se pegó, pero antes era una vaina que, que eso se botaba. Claro. Eh, y así pasa con muchísimos cortes. Pero de verdad que, que yo yo creo que todo el mundo tiene que hacer como ese ejercicio de conciencia de, de que, contrario, yo no yo no voy a turn off my nose a algo. Yo lo, por lo, lo menos que voy a hacer es darle la oportunidad y yo creo que si le dan la oportunidad, se van a dar cuenta de que, de que, coño, he estado de algo delicioso en mi, mi vida entera. Claro.
0: claro. Bueno, Carlos, de verdad que hemos aprendido muchísimo en el día de hoy con todas tus intervenciones buenísimas, explicándonos acerca, no solo de lo local, sino de tu experiencia fuera del país. Y siento que todos hemos estado bien nutridos. Eh, ¿Verdad, Michi y Héctor? Yes. ¡Claro!
1: Lo que yo tengo es hambre. ahora
0: 100%. 100%. Yo, yo creo que voy a tener que darme un buen desayunito ahora después de esta de esta, de esta buena entrevista. Uh -huh. Entonces ya lo, lo último que queremos saber tú y yo, Carlos, es hacia dónde vas, cuáles son tus sueños y cómo vas a utilizar la República Dominicana como herramienta para lograrlos.
3: Bueno, viejo, mira, ahora mismo eh, yo, yo creo que, al igual que mucha gente de mi generación, yo no necesariamente lo tengo de que todo figured out pero mi meta ahora mismo es yo quiero seguir desarrollándome como, como profesional seguir asumiendo retos seguir mejorando al final del día el éxito viene con la experiencia eh, y nada seguir como te digo eh, poniendo mi granito de arena para como lo están haciendo muchas personas para aportar a la gastronomía dominicana que así mismo hay muchísimos profesionales que están haciendo cosas súper únicas y diferentes resaltando la la comida dominicana, eh, así como el sector de alta gama, como mencionamos antes, así como en sectores casuales, eh, y nada viejo, seguí cocinando, seguí desarrollándome, de verdad que creo que tengo el privilegio de poder decir que soy eh, una persona que trabaja en un gremio que, que verdaderamente amo, que si bien es cierto, es retador, Excelente. Eh, de verdad que te puedo decir que yo disfruto lo que estoy haciendo.
0: Eso es muy importante. Bueno, Carlos, pues ha sido de verdad excelentísimo para nosotros tenerte aquí hoy. Ha sido súper interesante esta conversación. Incluso creo que todito fundimos un poquito aquí. ¡Uh! Eso es buenísimo. ¿Sí? Eh, y nada señores, simplemente recordarles a todos que como aprendimos aquí con Carlos, debemos aprovechar no solamente la gastronomía local sino todos los ingredientes locales eh, que tiene la República Dominicana para ofrecernos, y, a, y abrir la nariz como dice, como dice Carlos a todos esos sabores eh, que tenemos aquí endémicos de nuestra isla claro así que sin más, claro. eh, nos despedimos todos, ha sido un excelente episodio el día de hoy y no se pueden perder nuestro próximo episodio donde estaremos hablando acerca de cómo estructurar mis metas y propósitos para el fin de año así que mi gente no se lo pierdan y que pasen un feliz resto del día
1: gracias Carlos de verdad por estar aquí con nosotros nativos los invitamos a que nos sigan en las redes sociales arroba nativos que visiten nativos.com para que vean todo el material hermoso que tenemos para ustedes y que sigan nuestro trayecto junto a nosotros para viajar al origen
2: nos vemos